0: Se liga aí, galera, gatinha, que o podcast da minha mãe vai começar. Olá, olá, Luliveira por aqui. E hoje a gente vai bater um papinho sobre mudanças. Se você me segue lá no Instagram, já deve saber que eu me mudei de São Paulo, tô morando no interior, viemos minha família e eu. E foi uma grande mudança, porque se a gente precisar comprar um pão, um remédio, a gente não sabe para onde ir. A gente disse que a casa escolheu a gente, nós aceitamos o convite, fizemos as malas e viemos. E aí quando eu compartilhei essa história com algumas pessoas né, que me conhecem, compartilhei no Instagram... Muita gente ficou bem chocado com essa decisão. Como assim, né? A gente muda no escuro, como algumas pessoas disseram. Eu até brinquei, disse que não estava escuro não, estava de dia quando a gente veio ver a casa onde a gente veio morar. Essa é a terceira vez que eu me mudo de casa. Primeiro me mudei da casa dos meus pais para a minha casa, quando eu me casei. Depois, quando a Isa era bem pequenininha, a gente se mudou para uma casa no mesmo bairro. E agora a gente mudou de cidade. E eu passei 32 anos morando no mesmo lugar, nasci, cresci ali no bairro, conheci até os buracos das ruas na Redondeza, né? Era tudo muito fácil, sabia onde ir, o que fazer, a quem pedir ajuda, nossos amigos estavam todos lá, nossas famílias moravam bem próximos, era tudo muito simples, muito cômodo. E aí começou a pandemia e a gente então começou a perceber que aquele lugar que parecia tão cômodo e tão confortável já realmente não nos recebia bem, né? Já não cabia mais os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas vivências e convivências. Então, a gente decidiu que realmente era hora de fazer uma imigração. E aí, várias pessoas começaram a me mandar mensagens questionando sobre essa mudança, falando sobre coragem, que tem vontade de fazer as mesmas coisas, mas que muitas vezes não sabem por onde começar, né? Como é que faz isso, que são muito resistentes, que têm muito medo e tudo mais. Então, hoje eu vim te dar três dicas que ao longo da minha vida eu venho praticando, pode acreditar, elas funcionam para qualquer tipo de mudança. Desde as pequenininhas, que podem ser mudanças de hábito, por exemplo, até mudanças gigantescas, como uma mudança de cidade, uma mudança de país. E hoje eu queria te fazer um convite. Se você está me ouvindo agora nesse podcast, tira um print, posta lá nos stories e me marca. E me conta qual foi a maior mudança que você já passou na sua vida, Vamos trocar umas dicas aí, eu te ajudo, você me ajuda e a gente vai passando por esses processos de mudança com maior facilidade. A primeira dica é, aceite logo a mudança. Quanto antes você aceitar e entender que você precisa mudar e se abrir para esse movimento, mais fácil e mais rápido as coisas acontecem. A gente tende muito a resistir à mudança, acho que esse é um assunto muito falado. Né? Mas como que é essa resistência? E que muita gente fala, ah, você está na sua zona de conforto. E na real não é uma zona de conforto, né? Porque tem aquele incômodo, aquele negócio te lembrando todos os dias de que não está bom ali onde você está. Que você precisa ir para um lugar maior, ou que você precisa mudar de relacionamento, ou que você precisa trocar de emprego. E tem um incômodo, então é uma zona de incômodo. Todos os dias você percebe, toma aquela alfinetada percebendo que precisa fazer algo diferente, então a partir do momento que você para para olhar e entende que é um momento de mudar e fala ok, então eu vou me abrir para essa mudança, para de reclamar, para de resistir para de se comparar aos outros, para de jogar culpa para o outro, e entende que esse movimento só depende de você tudo se torna extremamente mais fácil. Então, trazendo para o exemplo, a gente estava lá, trancado no apartamento, e muito barulho, é, a gente vivia com as janelas fechadas, porque tinha uns vizinhos muito próximos, né, no prédio da frente, e a Isabela trancada dentro do apartamento, parquinho trancado, aquele apartamento bem pequenininho, que a gente quase não recebia luz do sol, então, assim, tudo muito apertado, se assim, ela colocava um brinquedo no chão, já não conseguia mais passar pela sala, e aí... Aquele lugar, aquele ambiente que foi tão confortável para nós estava gerando incômodo. Sentamos, olhamos para tudo isso e falou ok, a gente precisa mudar, a gente precisa sair daqui. E aí rola aquela resistência, né? Ah, mas esse é o bairro onde eu cresci. Poxa, esse apartamento eu comprei com tanto esforço e a gente vai se desfazer. Ah, mas será que para onde a gente vai? Vai ser realmente bom? A gente vai ficar longe das nossas famílias, dos nossos amigos, de tudo que nós conhecemos? Não. Precisamos mudar, ok? Vamos mudar, aceitamos a mudança. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é que você tenha algumas listas. E eu acho que aqui é a grande sacada, sabe? Faz uma lista. Primeiro, olhando para onde você está. Beleza, eu estou aqui, nesse ambiente, nessa residência, nesse relacionamento, nesse emprego. E quais são os meus pontos de desconforto? O que é que está me gerando incômodo? Ah, é o salário... Ou são as brigas constantes, é, o espaço é muito pequeno, é o barulho, ah, nós temos valores diferentes, aqui nessa empresa eu não consigo crescer mais, não consigo me sentir realizado. Ok, então esse é o ambiente e são esses os pontos que estão me gerando desconforto. Essa é a primeira lista. A segunda lista é o mundo ideal. Como seria se você pudesse escolher exatamente o emprego dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o relacionamento dos seus sonhos? Como isso seria... E lista tudo, tudo, tudo mesmo. Até as coisas mais absurdas que você fala assim, ah, isso aqui seria impossível conseguir. E aí, nas coisas que você olhar e falar, isso aqui seria impossível conseguir, você marca um asterisco, como se fosse um bônus, sabe? Aquilo que não tiver a marcação vai fazer parte do seu mínimo aceitável. Então, você entender de onde você estava, o que é que você precisa no mínimo e o que seria o supra-sumo do negócio. Então, a minha lista de incômodo era o quê? Era o espaço pequeno, a falta de luz do sol, porque eu mantinha as janelas fechadas, e o barulho, resumindo a minha listinha de incômodos. Tinha outras coisas, mas vamos ficar por aqui mesmo. E aí no supra do negócio, o que eu queria? Eu queria uma área verde, eu queria que minha filha pudesse correr na rua, eu queria que a gente pudesse sair no quintal e ver se estava chovendo ou não, que a gente pudesse tomar um banho de chuva, sabe, se quisesse, que a gente pudesse sentar para almoçar e tomar café da manhã com uma mesa grande, espaçosa, que a gente se sentisse confortável. E aí coloquei outras coisas na lista, que tivesse uma churrasqueira e outras coisas assim. Né? E aí eu marquei o que, que era o mínimo aceitável. Então, para mim, o mínimo aceitável era é que a Isabela tivesse um pouco mais de espaço, que a gente pudesse ver e acompanhar o clima do dia, no mínimo, e que a gente pudesse ter um quintal. Esse era o meu mínimo aceitável. Lógico, que tivesse vaga para os carros, é, que a gente não perdesse os benefícios do lugar onde eu já estava. No meu bônus era que eu tivesse um lugar para chamar de meu escritório, que eu pudesse fechar a porta e que ninguém entrasse lá se eu não quisesse. Então essa é a segunda dica, fazer uma lista do seu ambiente onde você está, o que você tem de bom, o que você tem de maior incômodo e uma lista com os seus maiores desejos dessa mudança e marcar ali, ticar ali quais são os bônus desse ambiente desejável para que você saiba o que, que é o topo da coisa e o que é o mínimo para que você faça essa mudança esse movimento a terceira dica é que você realmente seja gentil com você mesmo durante esse processo de mudança a gente está aqui há quatro dias, ainda não sabe direito como se ambientar, a gente veio para um condomínio diferente, a gente não conhece bem as regras. Então, assim, é óbvio que a gente vai se sentir incomodado, que a gente vai fazer um monte de coisas erradas, que a gente vai é, se perder de vez em quando, que a gente vai entrar numa rua sem saída e que a gente não vai saber voltar e que a gente vai precisar do Waze para ir na farmácia, que a gente vai precisar do Waze para ir ao supermercado e está tudo bem. A gente se deu a chance de fazer essa mudança mudamos de acordo com os nossos mínimos aceitáveis e a gente vai ter um período de adaptação. Então, seremos gentis entre nós, como família, e também conosco. As coisas que eu digo para mim, em relação a casa estar organizado ou não, de eu não saber onde tem as coisas que preciso, de eu, de repente, ter que ir no mercado mais de uma vez durante o dia porque esqueci de comprar alguma coisa, e está tudo bem. Isso faz parte do meu processo de adaptação. E, por fim, como dica bônus é garanta a você alguns mimos nesse processo de adaptação. Então, aqui no meu exemplo, o que foi que a gente fez? A gente decidiu que a gente ia reservar uma grana para ir ao supermercado e comprar tudo que a gente quisesse, para ter pelo menos dois meses garantido aqui de conforto alimentar dentro de casa. Então, a Isa pode escolher todas as coisas que ela quisesse no supermercado, eu fiz a mesma coisa, meu marido a mesma coisa. E aí a gente garantiu que aqui em casa vai ter tudo que a gente gosta de comer, sem que a gente tenha que precisar de delivery, porque a gente nem sabe onde pedir pizza direito, a gente não conhece os lugares, né? E isso, acho que dá uma amenizada nesse processo de adaptação, dá uma tranquilizada nas nossas necessidades, nas nossas emoções... porque a gente tem ali uma mini zona de conforto... durante toda essa mudança que pode ter aqui. Se você está estabelecendo novos hábitos alimentares, por exemplo... é, sei lá, se permitir pelo menos uma vez na semana... comer um chocolate que você gosta... ou ir numa doceria que você gosta... pelo menos no início, né... e aí você vai espaçando a quantidade de vezes que você faz esse tipo de coisa... Se de repente você está começando um trabalho novo, é se permitir sair mais cedo de casa para não correr o risco de se atrasar enquanto você ainda está conhecendo o transporte que você precisa utilizar, quanto tempo você vai demorar para chegar. É se permitir chegar em casa e poder relaxar um pouco mais, descansar um pouco mais, não sair marcando um monte de compromissos e um monte de coisas novas para essas etapas. Ter um pouco mais de tempo para você. Então, essas são quatro dicas que eu queria te dar e elas servem para qualquer tipo de mudança, como Einstein já dizia. Loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não se esquece de me enviar seu feedback, seus comentários pelas redes sociais. Em qualquer lugar, você digita eu de propósito, já consegue me encontrar. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, não esquece de apertar o botão Seguir. E se você está ouvindo pelo iTunes, me deixa aí suas cinco estrelinhas, se você achar que deve. E também seus comentários, que eu vou ler tudo com certeza, tá bom? Um beijo, até mais, a gente se vê!